0: Gênesis capítulo 48 Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim E avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta, esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus... Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo eu ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, Quem são estes? Respondeu José a seu pai, São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não, que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José... Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois, tomou, já, tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e disse José a seu pai, Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse eu sei meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações, assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel o abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés, depois, disse Israel a José, Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Até aí a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a tua palavra foi lida e nós cremos que ela é poderosa, para nos edificar nessa noite, através da ação do Teu Santo Espírito, ilumina Senhor, por misericórdia o pregador dessa noite, de modo que o Teu povo reunido aqui, seja edificado por Ti, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. A Bíblia registra, que Abraão antes de morrer, deu tudo o que possuía a Isaac, e aos seus outros filhos, deu presentes, e depois dispensou eles para outra região, separou Isaac dos demais irmãos, enviando eles para a terra oriental. O rei Davi, em seu leito de morte, deu orientações instruções de como Salomão deveria andar nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, em seus últimos momentos na crucificação, intercedeu pelos seus inimigos. Consolou um pecador arrependido e depois entregou o seu espírito ao Pai. Meu irmão, se você tiver a oportunidade, quais são as coisas que você deseja fazer quando souber que a sua hora está chegando? Eu não me refiro ainda àquilo que você deseja fazer até que este momento chegue, não é isso. Me refiro a quando ficar claro para você, eu estou morrendo, o que você vai querer fazer? Alguns talvez desejem colocar seus pés pela última vez na areia da praia, para sentir o calor da areia, talvez para sentir a água do mar batendo nos pés. Outros talvez desejem sentir o vento forte no rosto, dirigindo por aí em alguma rodovia. Outros talvez fiquem preocupados em reestabelecer relacionamentos, que foram quebrados por algum motivo ao longo da vida. Ou dizer aquilo que não pode não ser dito, sabe, nessas horas o nosso pensamento deve ficar carregado por dizer coisas que desejamos que o futuro carregue, construir marcas na memória daqueles que ficarão depois que você se for, uma espécie de epitáfio impresso na memória daqueles que ficarão vivos, o que você diria para seus filhos quando a sua hora estiver chegando? o texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 48, nos mostra Jacó fazendo isso, e o que está na mente de Jacó, nessa hora final, nessa hora em que a morte está chegando, pela descrição do capítulo 48, o que está na mente de Jacó, é o Deus que o redimiu, é o Deus que o abençoou durante toda a sua vida… Hoje veremos nessas últimas horas de Jacó, sobre as bênçãos do Deus Redentor, esse é o nosso tema, as bênçãos do Deus Redentor, e em primeiro lugar quero destacar para os irmãos, que ao meditarmos sobre as bênçãos do Deus Redentor, nós vemos que nós somos tornados filhos de Deus por adoção graciosa, é chegada a hora em que Israel deve morrer, no capítulo anterior, no capítulo 47, tendo dado ordem para como ele gostaria que fosse o seu sepultamento. Agora neste capítulo ele se despede de seus netos da parte de José. E nós podemos ver que no capítulo seguinte ele se despede de seus outros filhos. Assim, os últimos capítulos do livro de Gênesis registram os momentos finais da longa vida desse patriarca, da longa vida de Jacó. O texto inicia, meus irmãos, espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta, o texto inicia com a chegada da notícia a José, de que seu pai estava doente. Devido à sua posição como governador, José provavelmente ficava mais próximo do faraó. E Jacó, juntamente com os demais familiares de José, e o povo que crescia a cada momento... E ficavam na terra de Gozen, Como as escrituras nos informam... Mas veja que... Embora sendo um homem tão ocupado... Embora sendo um homem de negócios... Ele não deixa de mostrar o devido respeito... A seu pai... Visitar os enfermos meus irmãos... É nosso dever... É um exercício de misericórdia... O leito do doente... É um lugar adequado tanto para consolar... E aconselhar... Os outros... Mas também para recebermos nós mesmos instruções o Senhor Jesus ao descrever a separação que será feita no, no dia do grande julgamento ele separa as ovelhas do pai, à sua direita e diz o porquê que as colocou ali, quando ele descreve os porquês, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes Preso e fostes vermes Quando fazemos isso? Sempre que fizerdes a um destes pequeninos Fazes também a mim Essa foi a resposta de Jesus José levou seus dois filhos com ele Para que pudessem receber a bênção de seu pai Ele não imaginava tudo aquilo que viria Ao chegar ali na casa de Jacó mas ele recebeu do seu pai e também de Deus bênção sem medida. Ele levou os seus filhos ali para que o que eles pudessem ver e ouvir da parte do seu pai, da parte do avô dos meninos, causassem uma impressão duradoura em seus filhos. É bom familiarizarmos os jovens que estão começando a sua vida, que estão começando a trilhar os seus passos neste mundo com os servos de Deus idosos, que já estão saindo dele servo estes que cujo testemunho do fim da vida está repleto de histórias de bondade e também da doçura que representa os caminhos da sabedoria e por isso podem ser e devem ser um grande encorajamento para aqueles que estão iniciando a sua vida ouso dizer que Manassés e Efraim jamais se esqueceram desse momento que nós estamos vendo aqui nesse texto Diante disso, jovens, não se isolem nos seus grupos, cercados apenas de pessoas que têm a mesma quantidade de passos nessa vida que você. Cerque-se também de pessoas que já passaram por lugares que, vo que você ainda vai ter que passar. E também aos mais experientes nessa longa estrada da vida, não se sintam acuados pela modernidade tecnológica, Afinal, bons conselhos não são dados somente em redes sociais, não são. Seja bênção na vida dos mais novos, desenvolvam relacionamentos com os mais jovens, para que você possa contar das suas experiências com Deus, contar da sabedoria que Deus lhe concedeu, contar das dificuldades que foram vencidas diante do Senhor. E certamente agindo assim, você vai edificar a igreja, e você vai cooperar com o serviço do reino de Deus. Agora veja que no versículo de número 2, vemos que Jacó ao ser avisado que seu filho José estava indo visitá-lo, ele se esforça para sentar em seu leito. Lembre-se que no capítulo 47, quando José leva o seu pai Jacó até, até o faraó para apresentá-lo ao faraó, ali naquele momento, naquela cena, é dito a idade de Jacó, 130 anos. 17 anos se passaram, Jacó agora é um senhor de 147 anos, que certamente e naturalmente tem dificuldades para se assentar, tem dificuldades para se aprumar neste leito, a palavra que vemos aqui como assentar, também pode ser traduzida como habitar, isso nos dá indícios de que nos, seus, no, nos fins do seu tempo, quando seus dias já estavam se, assent, se, se encerrando, este leito, era o lugar de habitação de Jacó, era aqui que ele ficava, era aqui que ele repousava, era aqui que ele passava suas horas, e com a chegada de José e seus filhos, Jacó começa a recitar a promessa de Deus, feita a ele em Betel, aqui ainda no texto, denominada como luz, mas é a cidade de Betel, e essa promessa, envolvia a posse da terra prometida, e também uma descendência numerosa e abençoada, agora, se juntamente com a promessa, olharmos para o versículo de número 7, veremos a base para este ato de adoção, o ato de adoção de Efraim e Manassés. Jacó está contrastando a possibilidade de José de ter mais filhos, com a sua impossibilidade de ter outros filhos com Raquel, depois de sua morte. Por isso ele declara no verso 6, que os futuros filhos de José seriam herança dele, mas que Efraim e Manassés agora pertenciam ao próprio Jacó. Portanto, tendo adotado os filhos de José, eles são também filhos de Raquel. E como tais somam, de alguma maneira, um lugar póstumo de outros filhos que Raquel poderia ter dado a Jacó, se ainda pudesse dar à luz. Em vista disso, Raquel é honrada e relembrada na dupla porção que agora o seu primogênito recebe. Agora olhe comigo para o verso de número 5. E agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Veja que Jacó adota os filhos de José, e dá indícios aqui, o que ele iria fazer mais à frente, quando ele troca os nomes, da ordem que o texto abre para nós, Manassés e Efraim, ele coloca Efraim na frente do nome de Manassés, Jacó adota os filhos de José e agora os rapazes terão privilégios na herança do patriarca como filhos legítimos dele, você deve se lembrar que Ruben, o primogênito de Lia, primeiro filho de Jacó, perdeu o direito de primogenitura, a porção dobrada que ele receberia se fosse o primogênito de fato, porque subiu à cama de seu pai, ele se deitou com uma das concubinas de Jacó, Bila, agora o primogênito de Lia, dar lugar, dar lugar ao primogênito de Raquel, e por adoção serão os dois filhos de José, que representarão essa porção dobrada, destinada aos, ao, ao primogênito, e é por isso que quando olhamos para um mapa das tribos de Israel, não vemos tribos de José, nem também tribo de Levi, porque a, o, o, o povo de Levi habitava no meio das tribos, mas eles não herdaram um território específico, era a tribo dos sacerdotes. E também nós não vimos a tribo de José, nós não vemos a tribo de José. Completa-se então o número das doze tribos com Efraim e Manassés. O que vemos aqui, meus irmãos, por meio da adoção, é que Jacó, o idoso patriarca, está ensinando a esses dois jovens rapazes, possivelmente com 17 anos ou mais, a como filhos da aliança, não considerarem o Egito como seu lar. A não se incorporar à cultura e o povo do Egito mas a tomar sua sorte juntamente com o povo de Deus que habitaria a terra da promessa que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, Efraim e Manassés filhos do grande governador do Egito, agora adotados deveriam aspirar à terra prometida como os filhos de Deus que ali habitavam, eles deveriam desejar habitar a terra prometida e não se deleitarem nas delícias e prazeres que o Egito poderia os conceder. Nós não sabemos, meus irmãos, como Efraim e Manassés viveram depois dessa cena, depois deste momento. Mas certamente, viveram gratos por aquilo que receberam. E eu te pergunto, depois que você foi adotado por Deus depois que você recebeu a graciosa e bondosa e misericordiosa adoção sobre você, como você tem vivido? Você tem vivido de fato nessa terra como um verdadeiro filho de Deus? Você tem almejado a Canaã Celestial como um verdadeiro filho de Deus? Deve viver almejando? Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim e assim, si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vejam meus irmãos que honra, somos chamados de filhos de Deus e somos agora. O fato de sermos chamados seus filhos, significa que levamos o nome de Deus conosco o fato de sermos seus filhos, significa que não temos mais a mesma natureza, já não somos mais escravos do pecado, porque agora somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, eu sou quem sou, por adoção e regeneração, graciosa, e isso estimula a minha e a sua humildade, somos quem somos, filhos de Deus, e isso gera em nós segurança e e certeza se a justificação nos coloca diante do justo juiz e somos perdoados pelos méritos de Cristo a adoção nos coloca diante do Pai amoroso que nos cerca de bênçãos sem medida mas ao olharmos para as grandes bênçãos do Deus Redentor não podemos nos esquecer de que somos tornados filhos de Deus por adoção graciosa em Cristo Jesus ele o nosso irmão mais velho até aqui meus irmãos vimos a bênção de sermos tornados filhos de Deus por adoção graciosa, agora, agora quero destacar para os irmãos em segundo lugar, meditando sobre as bênçãos do Deus Redentor que nós também somos tornados herdeiros da terra prometida certamente a bênção que Jacó transmite A seus netos neste momento Fundamenta aquilo que o autor aos hebreus Escreve no capítulo 11 Versículo 21 Pela fé Jacó quando estava para morrer Abençoou cada um dos filhos de José E apoiado sobre a extremidade Do seu bordão Adorou É pela fé em Deus É pela fé no Deus que é fiel Às suas promessas Que Jacó transmite a bênção Que antes também fora dada A seus pais Abraão e Isaac, no versículo 8, Jacó avista os filhos de José, e pergunta quem são, volte para Gênesis 48, no versículo de número 8, tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Seguramente, Jacó conhecia os filhos de José, ele já está ali naquelas terras, há 17 anos, não podemos presumir que essa foi a única visita de José ao seu pai. Obviamente não. Contudo, a pergunta é explicada pelo versículo de número 10. Onde diz que pelo avançar da idade, Jacó já tinha os seus olhos cansados. Assim como seu pai, quando já idoso, ele também fora ficando cego. Meus irmãos, no tempo em que vivemos, onde tantas novas e súbitas doenças ceifam a vida tão prematuramente, aqueles que têm a honra da idade, devem se contentar em assumir o fardo dela. A cada ano que vivemos, estamos mais perto de ver o nosso Redentor, de ver o nosso Salvador, de entrar na Canaã Celestial. As limitações estabelecidas pela idade, devem lembrar a mim e a você... De que o nosso tempo está acabando, de que muito em breve, deixaremos o pecado totalmente para trás, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, quando deixarmos o pecado para trás, as dificuldades desse mundo, as mudanças ocasionadas pelo tempo, no nosso corpo, devem nos lembrar que o nosso lugar não é aqui, e que guardamos o cumprimento da promessa, de adentrarmos a terra prometida. Não a Canaã dos tempos bíblicos, não essa, mas a Canaã celestial na presença do nosso Redentor. José, mesmo afastado da sua família, por tantos anos, seguiu vivendo no temor de Deus. Veja a resposta que José dá à pergunta de seu pai no versículo de número 9. Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. José reconhece que mesmo nesse lugar de seu banimento, mesmo nesse lugar onde ele encarou escravidão e prisão, Deus o tem abençoado. E ele reconhece que seus filhos são a prova disso. Séculos antes do Salmo 127, versículo 3, se é escrito, José, na sua resposta, principiava o ensino do Salmo, herança do Senhor são os filhos. Olhar para os filhos, meus irmãos, como herança de Deus, reorganiza a nossa atitude em relação à maneira como nós cuidamos dos nossos filhos. Há muita coisa que nós comprometemos em dar aos filhos, que tem mais a ver conosco do que com eles. O senso de olhar para os nossos filhos como nossa propriedade, coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não conseguimos carregar um peso de que está sobre nós e somente sobre o nosso controle, o cuidado, a educação, a edificação, e olhar para o filho e enxergá-lo como herança do Senhor, faz com que nós dividamos essa responsabilidade, com aquele que nos deu a herança dos filhos, que é Deus. Olhar para os filhos como herança do Senhor faz, que no, faz com que nós deixemos de lado Aquela responsabilidade De lutar pelo próprio, pelas forças do próprio braço E na hora que não consegue mais resolver Diz assim Senhor, agora eu entrego nas suas mãos Que para mim já, já não dá mais Não é assim que o crente deve cu, cu, cuidar dos seus filhos Não é assim que o cristão educa os seus filhos O cristão educa os seus filhos Consciente de que foi Deus quem os deu e por isso devem compartilhar com o Senhor desse cuidado. Devem ter diante do Senhor cada decisão tomada na educação, na edificação, em tudo que a gente for pensar ou planejar para os filhos. E se José reconhece a mão abençoadora de Deus sobre a sua vida, com Jacó também não é diferente. No versículo 11 ele diz, Eu não cuidara ver o seu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também por muitos anos nós sabemos que Jacó teve José como morto desde que seus irmãos venderam ele para um mercador e ele encarou tudo o que nós já sabemos e certamente os irmãos já viram aqui até o capítulo 47 nossos confortos são duplamente doces para nós quando os vemos vindos da mão de Deus Jacó está reconhecendo que o fato dele ver os filhos do seu filho é bênção de Deus quantas vezes Deus em suas providências misericordiosas supera nossas expectativas e assim amplia grandemente os seus favores sobre nós e sobre a nossa história Ele não apenas, apenas evita o nosso medo mas supera nossas esperanças podemos aplicar isso a promessa que é feita a nós e a nossos filhos, sabemos que não poderíamos ter sido levados a um pacto com Deus por nós mesmos, por conta daquilo que nós somos, culpados e corruptos. E no entanto, eis que ele nos mostra a nossa semente também em aliança com ele, não é isso que o crente faz quando vem aqui à frente e apresenta o seu filho ao batismo bênção de Deus é poder ver os filhos na aliança, de, com Deus que você também serve, mas bênção de Deus para nós é poder ver os filhos dos nossos filhos, ecoando essa aliança que Deus estabeleceu com você, não, porque, não por quem você é, mas por quem Ele é, fiel ao seu plano, fiel à sua aliança. Logo depois de José ter apresentado os rapazes a Jacó, inicia-se o momento da bênção, veja comigo a partir do verso de número 13, depois tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua, na sua esquerda, à direita de Israel, e fez los chegar a ele, mas Israel estendeu a mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, que é a maneira como o patriarca é chamado, por vezes Jacó, por vezes Israel. Essa mudança, ela não é despretensiosa. Moisés, o autor deste livro, quer deixar bem claro para os primeiros ouvintes, que quem estava dando agora esta bênção, a possessão da terra, a divisão igualitária com os demais filhos que Jacó tinha, não era um homem qualquer, era Israel, era o grande patriarca Israel, aquele quem daria o nome ao povo, ao povo de Israel. Você também, cristão, precisa ser lembrado, lembrar ao seu próprio coração, que não foi qualquer um, que te deu a promessa da herança de entrar na nova terra, se na cerimônia que estamos vendo aqui, são as mãos de Israel, sobre a cabeça de Efraim e Manassés, que de maneira simbólica lhe conferem a, a herança, a nossa herança da terra prometida, não está debaixo das mãos de Jacó, não, mas porque sobre nós, Está, sobre, está o precioso sangue de Jesus Cristo O nosso Redentor O nosso Salvador É Ele quem nos confere essa herança bendita Certamente os filhos de Deus Entrarão na nova terra Porque foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo Agora repare bem que José Coloca cada um de seus filhos Na posição que ele imaginava Como a bênção deveria ser dada ele coloca o primogênito A mão esquerda dele Para ficar à direita Da mão de Jacó Isso porque o lado direito na Bíblia É considerado um lugar de honra E bênção E coloca então Efraim à sua direita Para ficar ao lado esquerdo De, de Jacó Para Jacó simplesmente aonde ele estava sentado Estender as duas mãos sobre os meninos Mas curiosamente Jacó inverte as mãos ele inverte as mãos, e assim Deus demonstrou a sua soberania, e impediu que alguém imaginasse que suas bênçãos seguem necessariamente a ideia do privilégio natural, Deus repetidamente escolheu as coisas fracas deste mundo, escolheu as coisas fracas da terra, e mesmo aquelas que são desprezadas, para desprezar aquilo que nós consideramos ser poderoso nessa terra, a graça é soberana e de forma alguma ela segue o curso da natureza como nós imaginamos que ela deve seguir os versículos 15 e 16 nos apresentam o um conteúdo da bênção de Jacó sobre os seus filhos, e essa passagem do primogênito é uma das características marcantes no livro de Gênesis assim foi com Sete em vez de Caim sem em vez de Jafé, Abraão em vez de Arã, Isaac em vez de Ismael, Jacó em vez de Esaú, e agora Efraim em vez de Manassés, assim Deus demonstrou sua soberania e impediu que a ideia natural do homem de como as bênçãos de Deus devem ser concedidas, fossem dadas, Deus demonstrou a sua soberania e Jacó assim com uma voz profética apontando para aquilo que aconteceria no futuro, demonstra tanto para os meninos, para os jovens rapazes que ali estavam, quanto para José, que aquilo não era algo do acaso nós também precisamos sempre nos lembrar, de que somos abençoados não porque merecemos ou porque há algo de bom em nós, somos abençoados por conta de quem é o nosso pai veja os versículos 15 e 16 nos apresentam o conteúdo dessa bênção, sobre os filhos de José, mas veja como é escrito anteriormente, Olha, veja o versículo de número 15, e abençoou a José dizendo, o versículo de número 15 abre falando que a bênção é para José, mas no decorrer do versículo 15 e 16, demonstra que aquela bênção estava justamente no ato de, das mãos sobre a cabeça de Efraim e Manassés. Aqueles dois rapazes precisavam e estavam ali aprendendo que eles estavam sendo abençoados não por quem eles eram, mas por quem eles eram filhos. Nós também precisamos nos lembrar disso. Nós não somos abençoados por quem nós somos ou por que merecemos. Somos abençoados por quem nós somos filhos, porque somos abençoados devido ao fato de quem é o nosso pai e o nosso Pai é o próprio Deus, nós somos os filhos de Deus, por adoção graciosa, e é por isso que nós podemos confiar na promessa, de que iremos entrar na vida eterna, de que pisaremos o solo da nova terra, Jacó está afirmando, que o Deus de seus pais, é quem o sustenta, quando ele diz, o Deus em cuja presença, versículo 15, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, Jacó está afirmando que é o Deus dos seus pais, o mesmo Deus que os seus pais serviram, é o Deus que ele serve, e é o Deus que o sustentou até aquele momento, a palavra sustentou meus irmãos, aqui do versículo 15, também pode ser traduzida pelo verbo pastorear, a mesma que aparece, no salmo que lemos hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jacó está dizendo que o Deus em cuja presença andaram Abraão e Isaque, o Deus que o pastoreou durante toda a vida, certamente iria pastorear Efraim e Manassés. E nós podemos também ter a convicção de que este Deus é o Deus também que irá nos pastorear seguros até a hora final. Na continuidade da bênção, no versículo 16, Jacó se refere ao anjo que tem o livrado de todo o mal. Veja, este não é um, um anjo, um mero anjo das hostes celestiais. Esse é o anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque. Este é o anjo condutor do povo no deserto. É o anjo libertador de todo o mal. O verbo livrar que aparece para nós no texto, no versículo 16, também pode ser traduzido como resgatador. A mesma palavra que aparece em Levítico, no capítulo 25, versículo 26, quando lá é anunciado o ano do jubileu. O ano em que, depois de 50 anos que alguém tinha vendido as suas terras e não conseguia pagar novamente as terras para reaver a posse da terra. Então ele precisava de um resgatador. Caso contrário, a sua vida ficaria cada vez em maior dificuldade. Após a bênção ser declarada, José imaginou que o seu pai, devido à sua idade, ou devido aos seus olhos cansados, trocou a mão por engano. Afinal, Manassés era o primogênito, e assim José imaginava que a bênção deveria ser dada ao primogênito. Porém, Jacó profetiza o futuro da descendência das duas tribos, Efraim e Manassés, ao abençoar seus filhos ele está, dan ele está dando uma prévia alusiva ao futuro das tribos, 414 anos depois, quando olhamos para Números capítulo 2, de versículos 1 a 34, quando Deus dá a orientação de como deveria se dispor o acampamento, com o tabernáculo no meio… Então, Deus declara que o tabernáculo deveria ficar no centro. Ao oriente, a, o estandarte da tribo de Judá, e acampado juntamente com ele, as tribos de Sacá e Zebulon. Ao sul, o estandarte da tribo de Rubem, e acampado juntamente com a, a tribo de Rubem, Simeão e Gade. Ao norte, o estandarte da tribo de Dan, e com ele acampados a tribo de Aser e Naftali, e ao ocidente, o estandarte da tribo de Efraim, e acampados com ele, a tribo de Manassés e Benjamim, a graça não observa a ordem natural, nem Deus prefere aqueles que nós consideramos merecedores da bênção, Deus age como lhe agrada, e seus planos e caminhos, são sempre melhores do que os nossos, no versículo 21, Jacó deixou com José, a promessa do seu retorno ao Egito, com uma confiança sagrada, ele diz, eu morro, mas Deus estará convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais, as bênçãos do Deus Redentor nos torna herdeiros da terra prometida quando nós olhamos para o capítulo 48, vemos, vemos as bênçãos de Deus sobre Efraim e Manassés, por adoção graciosa, quando nós olhamos para o capítulo de número 48 de Gênesis, vemos que Deus faz com que os seus filhos herdem em segurança, a posse da terra que Ele mesmo prometeu aos nossos irmãos do passado, não a Canaã física, geográfica, mas isso tudo remetia para aquilo, para onde a igreja de Deus iria habitar, para Canaã celestial. E eu quero concluir, meu irmão, perguntando a você, quando a sua hora chegar, se você tiver a oportunidade, Quais são as coisas que você deseja fazer quando o seu tempo estiver se encerrando? Espero que assim como Jacó, você olhe para trás e se lembre do Deus que te sustentou até aquele momento. E tenha gratidão no coração de contar para aqueles que estão lhe ouvindo das bênçãos graciosas de Deus. Quando a sua hora chegar, espero que você consiga se lembrar das grandes bênçãos do Deus Redentor que te tornou filho dEle por adoção graciosa e te fez herdeiro da nova terra. Tudo isso, não por amor a você, por quem você é, mas por amor ao seu próprio nome, por aquilo que Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir, porque Ele é um Deus fiel e é um Deus que cumpre a sua aliança. Que Deus nos abençoe.